0: boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta segunda-feira 12 de abril de 2021 Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Prefeitura de Goiânia deve editar um novo decreto sobre o funcionamento do comércio e de atividades na capital até esta terça-feira, 13 de abril, quando termina o período de revezamento 14 por 14 dias para combater a disseminação da Covid-19. Na semana passada, ao falar da tendência de novo fechamento das atividades por 14 dias, o prefeito Rogério Cruz do Republicanos foi criticado nas redes sociais e alertado pelo governo goiano de que o decreto do Estado se encerra na quarta-feira e não haveria novo fechamento automático. Na semana passada, o Governo Estadual informou que, caso haja novo decreto, será apenas de normas para garantir o cumprimento das medidas sanitárias. Nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Zadanon, afirmou que a pandemia do coronavírus está longe de acabar mas, segundo ele, há motivos para ser otimista e que em alguns meses será possível controlar a Covid-19 se ações coordenadas de saúde pública forem criadas e respeitadas pela população e também se o acesso igualitário à vacinação for garantido pelos governos. A OMS alertou que a pandemia está em um momento crítico e que o número de casos de Covid-19 no mundo terminou em alta pela sétima semana consecutiva, Apenas nos últimos sete dias, foram mais de 4,4 milhões de novos casos da doença. Ainda segundo o chefe da OMS, a vacina não é a única ferramenta contra a covid-19, sendo necessário manter as medidas sanitárias individuais e coletivas. Mesmo com mais de 700 milhões de doses da vacina contra a covid-19 já aplicadas na maioria dos países, abriu já registrou o quarto maior número de novas infecções em uma semana, desde o início da pandemia do novo coronavírus. Para melhorar a resposta imune das pessoas ao coronavírus, pode ser utilizada uma terceira dose de vacina, segundo estudos que vêm sendo realizados pelo Instituto Butantan. Segundo o diretor médico de pesquisa clínica do Butantan, Ricardo Palácios, em entrevista à CNN, uma das alternativas que tem sido considerada para ampliar o tempo que uma pessoa vacinada tem proteção contra a Covid-19 é a aplicação de uma dose de reforço da própria Coronavac, desenvolvida no Instituto Paulista em parceria com a empresa chinesa Sinovac, ou ainda uma terceira dose com outro imunizante. Também para melhorar a resposta imune, o diretor médico do Butantan disse que é estudada a possibilidade de uma combinação de imunizantes com a própria Butanvac, a vacina de desenvolvimento pela instituição que aguarda a aprovação da Anvisa para realizar testes em humanos. Além disso, o diretor do Instituto Butantan reforçou a recomendação médica aos serviços de saúde sobre o intervalo de 28 dias entre as doses da Coronavac, que, de acordo com um novo estudo clínico, provavelmente garante uma maior eficácia do imunizante. Antes, o intervalo recomendado entre as doses era de 14 dias. No final de semana, também foi divulgado que os Centros de Controle de Doenças da China consideram a possibilidade de misturar vacinas contra a Covid-19 para torná-las mais efetivas. Especialistas em várias partes do mundo têm dito que a mistura de vacinas ou imunização sequencial pode aumentar a proteção ao coronavírus. Pesquisadores britânicos, por exemplo, estão estudando uma possível combinação das vacinas da Pfizer-BioNTech, que usa o RNA mensageiro, com a vacina da Oxford-AstraZeneca, de tecnologia mais tradicional. E ainda falando em vacinas contra a Covid-19, dificuldades com critérios estão atrasando a vacinação de quilombolas no estado de Goiás. Vamos conferir as informações com
1: a jornalista Maria Cristina Furtado. A vacinação contra a Covid-19 entre quilombolas de Goiás tem sofrido atraso diante da confusão de critérios previstos para a imunização do grupo. Os descendentes de escravos foragidos, que hoje permanecem em comunidades remanescentes, foram definidos como prioritários no Plano Nacional de Imunização e já receberam doses extras suficientes para a imunização de seus membros maiores de 18 anos. Dúvidas e denúncias, porém, dificultam o avanço de algumas cidades. Das 20 mil doses distribuídas, apenas cerca de 7 mil foram aplicadas. Ao todo, 48 municípios goianos têm territórios quilombolas. São 58 registros reconhecidos pela Fundação Palmares, pasta federal da Secretaria da Cultura. Após serem definidas como prioritárias cada comunidade precisou encaminhar uma lista com os filiados das associações para as respectivas secretarias de saúde. Nesse processo, duas cidades já registraram denúncias de possíveis fraudes, Niquelândia e Trindade, que chegou a suspender a vacinação do grupo em razão de denúncia. A campanha foi iniciada em março entre os Calunga, que vivem na região nordeste do estado, nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Nos povos desses municípios, todos os maiores de 18 anos já estão vacinados com a primeira dose e a campanha da segunda dose deve ser encerrada no início de maio. A prioridade para os grupos é justificada no plano de imunização pela maior vulnerabilidade socioeconômica dos grupos, que estão, em sua maioria, abaixo da linha da pobreza, com parte expressiva vivendo em área rural. A secretária de Saúde de Cavalcante, Gessélia Batista, explica que para ser reconhecido como quilombola, é necessário que a pessoa faça sua árvore genealógica e registre documentos que comprovem a origem em cartório. Pela Fundação Palmares, é entendido como quilombola os residentes e domiciliados em território e que sejam filiados a associações que os reconhecem como membros. Desta forma... Além das pessoas com descendentes, aqueles que têm vínculos afetivos são reconhecidos como do grupo. O nosso assunto continua sendo vacina, mas agora falamos sobre a Campanha
0: Nacional de Vacinação contra a Gripe, que começou hoje e tem uma novidade muito importante. Este ano, a primeira etapa da campanha é destinada a crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias população indígena e trabalhadores da saúde. Somente na segunda etapa da campanha serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e os professores. E na terceira e última etapa da vacinação contra a gripe, serão imunizadas pessoas que vivem com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, pessoas que tenham comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. São quase 80 milhões de pessoas em todo o país. E a recomendação é que pessoas que integram grupos prioritários para a vacina contra a gripe e que ainda não foram vacinadas contra o coronavírus devem dar prioridade à dose contra a Covid-19 e agendar para depois a vacina contra a influenza. Lembrando que deve ser respeitado o intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas. Quem tomar primeiro a, da, a vacina da influenza tem que esperar 15 dias para tomar a vacina da Covid-19. Se tomou a vacina da Covid-19, precisa esperar 15 dias para tomar a vacina da gripe. Além de prevenir casos graves de gripe, a imunização também ajuda a reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. A vacinação contra o vírus influenza irá até o dia 9 de julho. Em Goiás, a vacinação contra a gripe é realizada em todos os 246 municípios do estado. A expectativa é vacinar mais de 2 milhões de goianos, que fazem parte dos grupos considerados mais suscetíveis à doença. Para a realização das aplicações da vacina contra a gripe, estão instalados 958 postos fixos em todo o estado, que mobilizam cerca de 1.800 profissionais. A aplicação do imunizante é a responsabilidade das prefeituras, que também organizam os locais de vacinação e orientam a população. A vacina utilizada é a Trivalente, que é segura e protege contra os vírus da influenza H1N1, H3N2 e influenza B. A Secretaria da Receita Federal decidiu prorrogar até 31 de maio o prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda 2021, Ano Base 2020. Segundo a Receita, a decisão foi promovida como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia de covid-19. Também foram prorrogados para 31 de maio os prazos para entrega da declaração final de espólio e da declaração de saída definitiva do país. Também foi prorrogada a data para pagamento do imposto devido relativo às declarações. No legislativo nacional, ainda tramita uma proposta que estende o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física até 31 de julho. A matéria que partiu da Câmara dos Deputados para o Senado foi aprovada por ambas as casas mas como recebeu modificações no Senado, precisou retornar à Câmara, onde deverá ser novamente apreciado. Se aprovado em definitivo, caberá ao presidente Jair Bolsonaro decidir sobre o adiamento. Até a última sexta-feira, 9 de abril, a Receita Federal já havia recebido mais de 11 milhões de declarações, o que equivale a cerca de 36% de todas as declarações de imposto de renda esperadas para este ano. hoje o novo Código de Trânsito. O documento traz alterações importantes que os motoristas brasileiros precisam saber. Por exemplo, quem tem idade inferior a 50 anos terá habilitação válida por 10 anos. Para pessoas com idade entre 50 e 69 anos, permanece o prazo de 5 anos. E condutores a partir de 70 anos deverão renovar a carteira de motorista a cada 3 anos. O novo código de trânsito também mudou o sistema de pontuação. Antes, com 20 pontos no período de 12 meses, a pessoa perdia a carteira, independentemente do tipo de infração. Agora, vale uma espécie de escalonamento. Fica impedido de dirigir quem chegar a 20 pontos nesse mesmo período de 12 meses e tiver duas ou mais infrações gravíssimas, quem somar 30 pontos e mais uma infração gravíssima. Condutores que exercem atividades remuneradas terão seu documento suspenso com 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Essa regra atinge motoristas de ônibus ou caminhões, taxistas, motoristas de aplicativo ou mototaxistas. Mas se esses condutores participarem de curso preventivo de reciclagem, ao atingir 30 pontos em 12 meses, toda a pontuação será zerada. Outra alteração importante no Código de Trânsito que precisa ser observada diz respeito ao transporte de crianças. A cadeirinha se torna obrigatória para crianças com até 10 anos de idade que tenham menos de 1,45m de altura. A idade mínima para transporte de crianças em garupa de motocicletas também sobe de 7 para 10 anos. Para a proteção dos ciclistas, a nova lei prevê multa por infração grave a motoristas que estacionarem ciclovias ou ciclofaixas. Também passa a ser infração gravíssima a não redução da velocidade na ultrapassagem de ciclistas. E para orientar os motoristas goianos sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, o Detran Goiás e a Seção Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, lançaram uma cartilha virtual com todas as novas regras. A cartilha online está disponível nos sites do Detran Goiás, detran.gov.br e da OAB Goiás ou O documento lembra que, além de alterações na legislação, a nova lei estabelece também a criação do Registro Nacional Positivo de Condutores, onde serão inclusos motoristas e motociclistas que não tenham cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. O objetivo é conceder benefícios fiscais ou tarifários a estes bons condutores. Outro benefício previsto na lei é é que condutores com infrações leves ou médias deverão ter a pena convertida em advertência por escrito. Já em caso de homicídio culposo ou lesão corporal culposa por embriaguez ao volante, a pena de prisão não poderá ser substituída por outras mais leves. E no processo de formação de condutores, não será mais necessário esperar 15 dias para a realização do reteste prático ou teórico, tanto para obtenção, mudança ou adição de categoria na habilitação. Aulas noturnas também deixam de ser obrigatórias no processo. De hoje até o dia 7 de junho estão abertas as inscrições a um edital do governo de Goiás que visa apoiar locais privados ou municipais na promoção de atividades culturais, eventos e festivais de arte. Ao todo, serão destinados 2 milhões de reais a projetos de dinamização de espaços de cultura que garanta a geração de renda aos trabalhadores da cultura. O apoio financeiro às propostas do segmento artístico-cultural será concedido conforme exigências estabelecidas em edital publicado hoje pela Secretaria de Cultura de Goiás. Para participar da seleção, é preciso que o candidato esteja cadastrado à plataforma digital Mapa Goiano. A SECULT GOIÁS lembra ainda que antes de efetivar a inscrição é necessário que o candidato monte um projeto. O edital, o modelo de formulário de inscrição e os anexos estão disponíveis aos interessados na plataforma digital mapa -goiano .cultura .gov .gov no site cultura.gov.gov.br e ainda no site fundo cultural aos espaços públicos municipais, é reservada a cota preferencial de 50%. Em Goiânia, quem for flagrado usando água da rede municipal de abastecimento para lavar calçadas ou veículos na rua, será autuado e, se repetir a infração, pode ser multada em mil reais. Isso é o que prevê uma lei sancionada pelo prefeito Rogério Cruz, do Republicanos. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira e já está em vigor. Conforme o projeto apresentado pela vereadora Sabrina Garcês, do PSD, a infração não cabe ao morador que tem poço em casa e que comprovar isso por meio de documento ou ao mostrar ao fiscal a estrutura. Ainda de acordo com o documento, o valor da multa poderá ser dobrado a cada vez que o morador descumprir a norma e será reajustado anualmente de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor atual o IPCA. Há 60 anos, no dia 12 de abril de 1961, o primeiro ser humano percorreu a órbita da Terra e constatou que o nosso planeta é azul. Vamos saber mais sobre esta façanha de 60 anos atrás, que mudou a história e foi o pontapé inicial na Corrida Espacial Mundial.
2: Em 12 de abril de 1961, Blue Moon, canção regravada por Demersis, estava no topo das paradas de sucesso nos Estados Unidos. Nesta mesma data, a então União Soviética caminhava rumo ao espaço ao lançar o primeiro homem em um voo tripulado para orbitar a Terra. O major russo de 27 anos, Yuri Gagarin, entrou a bordo da Vostok 1, cápsula de pouco menos de 2,5 metros e deu uma volta completa ao redor do planeta. Gagarin foi o primeiro ser humano a ver a Terra do Alto e a constatar de que cor ela é. A Terra é azul é uma das frases mais célebres da humanidade. O voo espacial durou menos de duas horas, mas até hoje é considerado o pontapé inicial na corrida espacial, disputada à época com os Estados Unidos e em meio a um mundo marcado pela Guerra Fria. Gagarin voltou ileso ao chão, o que consagrou o sucesso da missão, que só então foi comunicada oficialmente à população e ao mundo. Pela façanha, o 12 de abril virou feriado nacional e neste ano, segundo a embaixada russa no Brasil será marcado por celebrações pontuais devido à pandemia. Na última sexta-feira, um voo tripulado por dois cosmonautas russos e um astronauta americano foi enviado à Estação Espacial Internacional em comemoração ao feito. Após o voo de Gagarin há 60 anos, os Estados Unidos enviaram o primeiro americano à órbita do planeta. E logo mais à frente, em 1969, Neil Armstrong, feito não testemunhado por Yuri Gagarin, que morreu aos 34 anos durante um treinamento de voo, em 1968. De camponesa a aviador, até entrar para a história da humanidade, Gagarin diz ter pavimentado o caminho do homem no espaço. E para o mundo, ele mostrou que nada é impossível. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adrielen Alves.
0: E uma última informação aqui no nosso boletim das 6 horas da tarde na Rádio Universitária. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou hoje a exoneração do presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, o Benedito Guimarães Aguiar Neto. A CAPES é responsável por avaliar os cursos de pós-graduação, divulgar as informações científicas, promover a cooperação internacional e atuar na formação de professores da educação básica. Benedito Bimarães Aguiar Neto foi nomeado ainda na gestão de Abraham Weintraub. Defensor do criacionismo, a nomeação de Aguiar foi muito criticada à época. O nome do novo presidente da CAPES não foi anunciado pelo MEC. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada! Os boletins da Rádio Universitária voltam amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.